0: O episódio de hoje foi gravado em 2020 com a participação do nosso querido amigo Tiago Blumental. estamos aqui com dois convidados muito especiais, a Natália Portinari, que é jornalista do jornal o Globo. Natália também é bacharel em Direito pela São Francisco e escreveu um super ensaio para a revista Piauí, falando, dentre outras coisas, sobre o projeto de tradução é, do romance Vinland ou Wineland para o português, projeto este encabeçado por Matthew Shirts e Reinaldo Moraes, autor de Pornopopeia, um super livro, aliás, que talvez vocês conheçam. Quem também está conosco é Antônio chescher premiado autor de ficção. Ele é autor do livro do romance F, publicado pela editora Rocco em 2014 e foi listado pela revista Granta entre os melhores jovens autores brasileiros. Antônio é tradutor e doutor em letras pela USP. Gente, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite para falar sobre um tema tão interessante, que é a obra de Thomas Pynchon, para mim, pelo menos, um autor relativamente desconhecido e eu tenho certeza que eu vou aprender demais com vocês hoje. É, Tiago... Parece que também é fã do, do Pinch, tão fã quanto vocês. Então, certamente, se eu não sair dessa conversa de hoje e for para a Amazon, comprar um livro do Pinch, eu não sei. É, eu tô torcendo tô, tô para isso. Então, vamos lá, né? Super responsabilidade que vocês têm aí hoje.
1: É, assim... É, bom, primeiramente, agradecer aos convidados, né? A Natália, o Antônio... É, como a Juliana disse, eu sou apenas um fã e nunca, nunca pesquisei muito a fundo o Pintion. Nem só não pesquisei, como também as, eu, eu, eu nunca. O Pinchon nunca foi um autor que eu reli tanto na vida, até porque é um autor que, que traz muitas dificuldades. Né? E e cada vez mais na vida eu tenho, tenho tentado fugir de dificuldades, né? E o caso do Pintion é, é bastante claro em relação a isso, mas essas, essas dificuldades ainda, ainda hoje, apesar desse paradoxo aí, ainda hoje me encantam, e, mas eu leio, eu tento ler tentando buscar respostas ah, que, 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 que não estejam... Em, Apesar de eu, de, eu, de eu ter feito uma pesquisa prévia para essa nossa conversa, né, para eu poder conversar com vocês dois que, que entendem o assunto, é, mas eu tento ler e formular as coisas na minha cabeça e, e eu fico muito contente de que essas formulações que eu tento propor elas, elas não se resolvem. Claramente eu consigo chegar a alguma solução é, é um pouco parecido com Kafka no sentido de encontrar uma solução, para que em termos de escrita, em termos de linguagem, em termos de referências, né, as inúmeras referências, sintaxe e tudo, é, o Pint é um autor muito mais difícil, né, de ser, de ser digerido, né? Então, eu, é, quando a Juliana disse que que, que eu, eu, eu posso falar no mesmo nível que vocês, não imagina, só apenas um leitor eu não li tudo, embora ele também não tenha tantas obras assim, né? São, são muitos, mas eu não li tudo. Acho que dos romances, eu, eu não li o Blitzinete, o Bleed in Ed, que é o mais recente, né? É, embora já faça tempo, mas acho que é o último. É, e acho aquele alguns contos antigos, os que ele publica, É isso. eu Não sou um super especialista, mas é, queria agradecer a vocês porque é vocês que vão nos iluminar em relação ao que é o Pintion. E mais do que é o Pintion, esse programa trata de uma espécie ou de um tipo de ficção que a gente está chamando aqui de ficção paranoide, paranoica. Até o próprio termo ele tem duas variações de, de, de significado, né? o que é paranoide, o que é paranoica. Isso se aplica muito ao Pintion. Então, é, a coisa vai ultrapassar o Pintion. Claro que o, 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 o foco da... O foco é o Pintion, porque o Pintion ilustra esse, esse grande gênero, eu não sei se a gente pode chamar de gênero, mas é, a gente vai chegar em outros autores também. Então, muito obrigado mesmo, a palavra está com vocês. E eu queria que, como a Violina já fez uma apresentação breve de vocês, mas é, se vocês quiserem falar mais alguma coisa de vocês, e sim, em especial no, da, de vocês, da carreira, de fim da vida de vocês, mas também da relação de vocês com o Pintion, é um de vocês. Acho que a gente pode começar com a Natália e depois o Antônio fala um pouco disso também, é, da relação com o Pincham, etc. Vamos lá, pessoal. Quer, quer falar, Natália? Por favor.
2: Claro. É, bom, vou me apresentar então aqui. Obrigada pelo convite. É, meu nome é Natália Portinari, sou jornalista é, e em 2016 eu passei seis meses... É, escrevendo sobre o Thomas Pynchon para a revista Piauí, investigando o Pynchon para escrever um perfil, né? Então, essa foi a minha relação profissional mais próxima, assim, com o autor. E, desde a adolescência, eu sou muito fã do Pynchon e já conhecia bastantes livros e gostava muito. Então, por isso que eu me propus a investigar um pouco a pessoa Thomas Pynchon, né? É, existe uma certa mista. sobre ele. Então, eu achava esse assunto bem interessante, ainda acho, né? E a, a minha relação com, com ele, assim, é da, da vida toda mesmo, eu poderia dizer, assim, que é um dos autores que eu, que eu mais conheço, mais me aprofundei, mas também não sou teórica em literatura, então conto com a ajuda de vocês aí para puxar os fios aí também da, da parte é, mais de relacionar os outros autores e entender um pouco mais na teoria, assim, onde o Pinchon se, se encaixa, né? no, como autor do século XX. E acho que é isso.
1: Olha, é, olha Natália, é, você, você disse que não, 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 é, não é da área da, da literatura, né? da teoria literária, e de fato você é jornalista né? e bacharel em Direito e tudo, mas é, você, você lê a obra do Pinch muito bem, não ator já escreveu a respeito e, e, e tem e, e, e tem um conhecimento teórico de, de literatura que vai nos ajudar muito tanto quanto o Antônio é, com a diferença de que o Antônio ele ele é da área mesmo né então ele, ele ele pesquisa mas com certeza não se preocupe em relação a isso é você super especialista e me identifico na relação de, de seu o autor que eu mais li, assim, no meu caso é o Kafka, né? É, você leu o Pinchon desde criança, né? Que é uma loucura para mim. Eu não conseguiria ler o Pinchon quando criança. Muita gente fala que não consegue ler o Kafka também, mas o Pinchon eu acho mais impossível ainda. E é muito legal isso. Então, você tem anos de leitura de Pinchon que vai ajudar. Então, vai ser muito legal. Obrigado de novo. E Antônio, vai nessa. Agora você, sua vez aí de falar sua relação com o Pinchon, um pouquinho das suas pesquisas e tudo mais. Eu tenho duas
3: anedotas que acho que resumem um pouco a minha relação é, complexa com o Pintion. É, a primeira é que eu antes de eu fazer letras, eu fiz direito e depois eu fiz física. E quando eu estava cursando física, eu estava reprovando desesperadamente em várias matérias, particularmente álgebra linear e cálculo. E nesse período, é, eu, eu li pela primeira vez Pynchon. Eu tinha uf, 19 anos, e eu li. O, 19, 20 anos, acho que 20, vai. E eu li o Arco-íris da Gravidade. Obviamente com uma compreensão totalmente limitada do, desse livro tão, tão complexo. Mas lendo o Arco-íris da Gravidade, que tem fórmulas matemáticas e muita relação com, com física e química e com as ciências exatas, eu me dei conta, nossa. Para estudar as coisas que, eu, que me interessam, eu não preciso fazer física, eu posso fazer letras. É, se o um pode colocar uma equação no meio de um, de um romance literário, é, eu não preciso ficar apanhando para a disciplina de álgebra linear. Então o Pintion foi um dos motivos pelos quais eu saí da, quais eu saí da física e fui para letras. Essa é a primeira anedota. A segunda anedota é, é muito, é, envolve já o nosso tópico de paranoia que em 2014 eu fui, enfim, eu estava pensando em fazer um doutorado na USP, e toda a minha vida eu tinha estudado o, o escritor chileno Roberto Bolanho, mestrado, graduação, e eu estava de saco cheio. Eu falei, não, eu não quero mais Roberto Bolanho, eu quero estudar Thomas Pynchon em relação com o Philip K. Dick, escritor de ficção científica norte-americana, porque eu via muitas conexões entre os dois e quase não tinha é, artigos ligando os dois, a não ser pelo viés da paranoia. Eu ia ligar por outros caminhos, mas enfim, eu cheguei lá e, e na USP parecia que não tinha ninguém disposto a me orientar Porque ninguém tinha lido Thomas Pynchon. eu digo, ninguém tinha lido o Philip K. Dick, Pynchon as pessoas tinham lido E daí eu me deparei com um professor de teoria literária que, que, que era muito fã de ficção científica E ele falou, ah, daí eu pensei, nossa, é, é com ele a minha chance Daí eu marquei de tomar um café com ele e daí eu conversei com ele e falei Ah, não, então eu quero fazer um, um, uma pesquisa sobre Pynchon e, e K. Dick E daí ele falou veja bem, Antônio, eu não posso te orientar porque eu aceitei orientar um chileno que chegou com um projeto é, um projeto que liga Thomas Pynchon, Philip K. Dick e Roberto Bolanho. Eu falei, não é possível isso, esse cara é meu doppelganger, é, enfim, o cara tem os mesmos interesses que eu, Bolanho. E, e ele falou, mas qual é o que ele está ligando esses três autores? Porque eu, eu não vi a ligação nenhuma, ele falou, a paranoia. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado em Bolanho como paranoico. É, resultado, eu não fiz o meu doutorado sobre Pinchon e Ketik é, E nunca mais li Pinchon desde então Estou né? aqui com uma memória, só com a memória da época e, Mas eu acabei fazendo doutorado sobre Bolanho E tem um capítulo sobre paranoia Então essa é uma história absolutamente maluca E eu nunca vi eu nunca vi se, esse, se essa tese do chileno saiu Eu procurei ano passado e não encontrei Mas espero que o chileno tenha resolvido Tenha, tenha realizado o meu sonho por mim
0: Gente, só jogando uma pergunta inicial de quem nunca leu Pynchon: Pinchin, é, por onde é, se deve começar a leitura? É, quais são as principais características do autor? É, a Natália, por exemplo, no, no artigo dela, ela fala é, desse encontro dela com o Pinchin na, na Biblioteca do Pai, de como ela viajava nas férias com dicionários e livros de ciência né, para poder entender a obra dele, é, além da paranoia, da, da, da utilização que ele faz de motivos da, da, da cultura pop, vamos dizer assim, da, da, do elemento da conspiração, é, quais, são os outros, quais são as outras características do Pynchon e o que vocês indicam para quem quer começar a ler a obra dele?
2: Olha, posso é, começar dizendo que o leilão do lote 49, é, tido como a obra introdutória e do do Pinchon, um, um livro que é relativamente curto, né, comparado com os outros livros do Pinchon, ele foi lançado em 1966, é, um pouco antes e alguns anos antes do arcoíris da Gravidade, né, que ia se tornada aí a obra-prima do Pinchon. E o Leilão do Lato de 49 foi muito estudado nas universidades e ele é muito conhecido como é, sendo potencialmente aí uma obra introdutória. Fala aí da jornada de uma dona de casa que sai viajando pela Califórnia e aí consegue... É, enfim, ela meio que entra dentro de uma trama de uma organização secreta, que ela tenta entender mais ou menos o que é. E, assim, uma, uma coisa que a gente pode frisar sobre o Pinchon, que acho que permeia todas as obras dele, é o contexto histórico, de ambientação histórica, né? É um, é um autor muito interessante para quem gosta de fazer uma espécie de imersão em algum período da história. Então, ele falou sobre o século XVII, XX, e a, a depender assim, de qual período histórico a pessoa tem mais interesse, eu acho que pode escolher um Pincham diferente. É, o o Vinland, né, que foi lançado em 90, ele fala sobre os anos 70, sobre essa, essa, essa questão da, da cultura hip nos Estados Unidos, então cada um tem aí um pinchon para começar a depender de, de qual período se interessar, eu acho que isso, isso pode ser um, um guia, assim, para quem nunca leu. E, assim, sobre os principais temas, além dessa questão de ambientação histórica e de paranoia, uma, uma questão que que eu acho que está presente em todos os livros do Pinchon, é essa coisa de inundar o leitor de informação, né? De trazer o leitor sempre para um momento de imersão em que ele tenta, junto com os personagens do livro, decifrar algum sentido, alguma trama maior, assim, que ligue fenômenos sociais e culturais. Então, a, a Paraná, ela se coloca muito como uma, uma maneira de você entender o mundo diante de uma Confusão, de uma profusão de significados Acho que isso resume um pouco assim, O pincho mas mal explicando Porque tentar sintetizar É sempre complicado
3: é, Eu concordo completamente Com tudo que a Natália falou é, Eu também costumo recomendar O Leilão do Lote 49 Que está criminalmente fora de catálogo Há séculos no Brasil Mas é bem fácil de encontrar em inglês é, e um livro e ao contrário de outros do é um livro fácil de ler em inglês ao contrário de por exemplo do Mason e Dixon. É, eu talvez acrescentaria que uh, enfim tem, tem, tem dois tipos de Pintion assim tem o Pintion é, é ruim dizer isso mas tem o Pintion Light e o Pintion Hardcore o Pintion Light inclui o Vineland e o Inherent Vice vice inerente além que são esses livros mais, tipo, Califórnia, alguém fumando maconha, vendo TV, viajando na batatinha. E tem os Pintons que dão trabalho, né? Como o Mason Dixon, que eu mencionei, que ele imita uma dicção do século XVIII. Ou, enfim, o Against the Day, que é 1.200 páginas com, sei lá, quatro eixos narrativos. E, e realmente é, é muito trabalhoso. Mas eu não sei, eu, eu diria que... Para o leitor comum, eu indicaria começar pelo leilão do, do lote 49, mas se a pessoa tem algum interesse de antemão em, em, em ciências exatas, eu digo, ah, salta logo para o arco da gravidade, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você se sinta perdido. Eu acho que também se sentir perdido é, um, é um, uma, uma experiência estética muito interessante, então eu diria que depende do leitor vai. mas uh, eu, eu, eu gosto também tipo, de alguns autores que cuja primeira leitura acaba sendo um choque será que eu teria, será que eu teria virado um, um viciado em Pinchon se tivesse começado pelo Leilão do Lot 49? eu acho que parte da graça foi não entender nada do, do Arquidista da Gravidade, isso me impulsionou a, a ler todo o resto do Pinchon e depois a reler o, 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 o Arquidista da Gravidade
1: é, é muito legal isso que vocês falaram, é porque esse primeiro contato que a gente tem com a obra de um autor, ele meio que direciona a gente a, a explorar mais aquele leitor ou largar de vez, né? no caso do Pinchon ainda, ainda mais. Né? Então, é, eu, 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 eu não comecei com o Lodge 49, eu comecei, e também mais tardiamente que que vocês é, não lhe tão cedo pintam, é, eu comecei com o, com o arco-íris, né, com o Rainbow, né, que, que comparado ao, 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 ao Lote 49 é um livro bem mais complicado e Isso, isso é, me deu uma desanimada no começo, mas é isso que tanto o Antônio quanto a Natália falaram. Essa desanimada é, é preciso uma certa disciplina e um certo rigor é, mental de você é, prosseguir adiante para tentar encaixar as pecinhas daquele quebra cabeça sem a expectativa de necessariamente formar. É, é, juntar as peças não não ter essa expectativa mais ou menos como um como um satori budista né não não ter a expectativa de alcançar de atingir a iluminação apenas a, apenas sentar sabe assim apenas sentar e, e, e não ter nenhuma expectativa isso eu acho muito importante na assim, literatura e para o Pinchon, é excelente e tudo isso que vocês falaram agora é, me, me faz pensar numa questão, acho que eu posso jogar para a Natália primeiro, o Antônio depois pode complementar, enfim, é, que essa premissa de tudo estar tá submetido a, a, é, a, a... Foi a Natália que usou a, a expressão, que eu gostei muito, né, da profusão de significados, né, ela quantidade de referência, tanto históricas quanto a históricas, quanto da cultura pop, quanto das mais variadas possíveis, infinitas, é, enciclopédicas, etc. Mas está tudo isso... A gente, o leitor tem a impressão de que tudo precisa se conectar, é, mas essa, essa conexão acaba se mostrando impossível. Quando a gente pega o vi, né, é, afinal de contas, o que, o que é essa entidade, o vi, né? É, que, 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 que que é, que é, que é quase é quase uma coisa divina, quase uma coisa é quase um demiurgo, né? Tanto tantos personagens quanto leitores ficam nessa espécie de paranoia, usando usando o tema do nosso papo aqui, né? Essa espécie de paranoia em que a, 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 a experiência, a vivência daquele enredo, que a gente pode chamar de enredo no caso de Pynchon, é... acaba se alterando, acaba se alterando, é uma alteração de percepção mesmo, então, é... Isso, é, 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 essa especificidade no Pintion eu relaciono um pouco ao, bom, isso eu vou, eu vou falar uma coisa óbvia que vocês sabem, e muitos dos nossos ouvintes certamente sabem, eu me lembro muito, a primeira vez que eu peguei o Pinch, me, a, a primeira coisa que me veio à mente foi o Joyce, e especificamente o Finnegan's, Finnegan's Wake. Porque a edição que eu tinha do Finnegan's Wake, quando eu li pela primeira vez, tentei ler, né? Não dá para dizer que é, se lê o Finnegan's Wake. Tentei ler, li, mas eu lembro que tinha um prefácio, que era uma edição da Penguin, que eu não vou lembrar quem escreveu o prefácio. Daqui a pouco eu procuro aqui... E vejam, mas a primeira frase do prefácio de um editor, de um crítico, era... A primeira coisa, estou tô, tô falando de cabeça, assim... A primeira coisa a ser dita sobre Fillingham's Wake é que é um livro ilegível. Então, eu senti isso muito com o Pinchon, né? Conex... Aí eu li o Pinchon sob essa chave, entendeu? Eu já tinha lido o Joyce antes, né? Porque eu era meio aficionado pelo Joyce, felizmente essa, essa fase já passou... Mas eu era meio aficionado pelo Joyce, então me veio somente mente, sabe? o ilegível, é, não precisa ser compreendido. Isso bateu no Pintion. É, é, você acha que essa ilegibilidade ou essa falta de compreensão da, da experiência do mundo mesmo, né, para entrar em filosofia, vai filosofia de Bar, da experiência do mundo? Essa incompreensão está no Pinchon e de que maneira ela funciona para você, Natália, para você, Antônio? Acho que a Natália pode começar. É... E, e, e de que modo isso funciona de livro para livro? Porque vocês mesmos disseram que há um Pinchon mais hardcore e há um Pinchon que é mais tranquilo. Mas mesmo o Pinchon tranquilo ele também não é tão tranquilo, né? Em que momento se dá esse... É... Não em que momento, né? Mas é... É, quais são as variações de Pynchon, assim, nesse sentido de in, 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 incompreensão e onde entra paranoia nisso? O é, que, que você acha, Natália? E depois o Antônio também pode complementar.
2: Tá bom, acho que, embora o arco-íris da gravidade seja, a, a gente possa considerar, elegível. É, existem outros Pinchons que não são tão ilegíveis, né? Como o Antônio falou, tem um tem um Pinchon light, assim. E mesmo alguns romances que são mais densos, como o Contra o Dia, né? O Against the Day é um, é um dos meus favoritos, assim. E ele ele é extremamente simples na linguagem. Ele, em termos de, de, de forma narrativa, assim, ele não é tão experimental quanto o da Gravidade mas ele carrega essa, essa questão de, de ter muito essa profusão de significados, ele carrega também. Então, enfim, acho que é, é isso que, que todos os livros têm em comum. né? E falando um pouco da paranoia, eu queria falar um pouco, assim, uma, uma coisa que eu sempre, quando eu penso em Pynchon e quando eu penso em paranoia, eu penso no conceito de entropia, que, enfim, eu não, eu não entendo muito bem teoricamente, na parte da física, de repente o Antônio pode até me dar uma luz, mas da é, metáfora que o Pintion faz a respeito da entropia, é, ele, isso, acho que consegue explicar muito da obra dele. Né? É, tem um conto dele, dessas primeiras histórias dele, que o título é esse, Entropia, e ele coloca esse conceito da física, assim, basicamente, tentando simplificar assim, quando você tem um sistema fechado né, na termodinâmica, você tem um sistema fechado, você tem trocas de calor dentro desse sistema e até que, em algum momento, essas trocas de calor cessam e aquele sistema tende a uma morte térmica. É, e isso, assim, fazendo paralelo assim cultural disso, a gente pode pensar que a sociedade ela se torna cada vez mais complexa e, à medida em que a sociedade se torna complexa, você tem essas trocas, é, você tem trocas culturais, sociais, até um momento em que em que tudo fica muito homogêneo e confuso, e acho que o Pinchon ele usa isso como uma chave de compreensão do mundo, assim. então, para a gente entender a paranoia no Pinchon, a gente não, não pode só olhar para aquele contexto dos anos 60, da paranoia da guerra, da paranoia da guerra do Vietnã, eu acho que a gente precisa olhar para a paranoia como um, um fruto de um processo histórico um pouco mais longo, né? Até para a gente não cair numa interpretação meio simplista de que a paranoia ali na obra do Pinchon ela é o sintoma de uma sociedade pós-moderna doente e tal, que eu acho que absolutamente não é isso. Assim, a paranoia para o ela é uma solução, não um problema. É, é, é realmente assim uma chave de compreensão do mundo e, e de um mundo complexo, né? E aí ele coloca a entropia como um conceito chave para você entender o que, que é esse mundo complexo, enfim.
3: É, eu diria uma... Eu não vou eu vou fugir da, das questões de exatos, mas que você descreveu muito bem a questão de entropia. Eu acho que você tem razão, né? Que no, no mundo que parece caótico, a, a paranoia você está tentando construir sentido onde aparentemente não há sentido, há apenas fragmentos, né? É, mas o que eu diria é... é mas aí, já que o, o, o Thiago trouxe a questão do Joyce, é, que que, exatamente o que, que diferencia o Pynchon desses escritores modernistas que também estavam preocupados com proliferação de significantes como Kafka ou de proliferação de linguagens diferentes como Joyce o que, que o Pynchon traz de novo para o cenário e enfim uma questão que, que eu me deparei muito também na minha tese que é que é o seguinte se a gente for pegar uh, a, a, os romances de ideia do modernismo alemão por exemplo Robert Musil ou Hermann Broch, eles também estão escrevendo romances gigantescos, enciclopédicos, e que estão tentando dar conta de um mundo que tá, virou fragmentado. Esse mundo pós-primeira guerra vai se fazer uma, uma marca muito clara, ou então pós-segunda guerra também, que daí é um outro estágio de desintegração. E no próprio Hermann Broch, se eu não me engano, está no pós-fácil aos inocentes, Olha, não, não garanto essa bibliografia, mas eu acho que no, no Pós-Fácil, Os Inocentes, ele fala justamente isso. O mundo hoje em dia é incompreensível e eu uso várias formas literárias diferentes, tem poesia, tem ensaio no meio, para tentar dar conta da realidade, para reconstruir uma totalidade. E o que o Pynchon faz, a meu ver, é que ele sabe que a totalidade é impossível de ser reconstruída. E a, e a alternativa a isso é a paranoia. A paranoia como uma maneira de tentar uh, criar uma. tentar encontrar um fio que ligue coisas uh, separadas. E, claro, cada personagem dele vai ser paranoico de uma maneira diferente e vai ter resultados diferentes ou vão enlouquecer, ou enfim ou, ou nenhum de nós vai conseguir sequer entender o que aconteceu com o personagem, que é o caso da crise da gravidade. É... Mas, de fato, eu concordo com a Natália, a paranoia surge como uma solução, mas, de modo geral, eu acho que tem uma ideia de que a totalidade que se tinha antes está perdida, assim como a física newtoniana vai imaginar a causa e efeito, só a causa e efeito, hoje em dia, não explicam mais o mundo. Então, a, a grande crise é sempre como representar, como explicar o mundo e o que a gente faz a partir de agora.
1: Ah, é, isso, isso, isso é, eu, eu gostei muito do que vocês falaram. Eu só fico pensando se essa incompreensão do mundo ela surge a partir é, dessa virada do século. Né? Você mencionou tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra, mas meio que ela sempre não existiu, só que sob outros termos e outros conceitos, e é, não necessariamente paranoia né é, é essa incompreensão do mundo é, porque a gente o mundo é feito de linguagem né sempre não existiu será que só não virou será, 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 será que só não virou uma chavinha nisso né é, sei, acho que acho que uma pessoa acho que a Juliana pode entrar nisso né é, ela é mais da filosofia é, é, eu não sei é, o que, que vocês acham? Mas acho que a, a Juliana pode começar nisso. Não, sempre não foi assim? Sempre tudo não foi muito incompreensível?
0: Olha, é, se sempre tudo foi muito incompreensível é algo que eu não sei responder. Mas, pegando a deixa da, da resposta do Antônio, onde ele levantou aí a questão do modernismo alemão, eu pensei é, em movimentos é, literários e filosóficos um pouco anteriores. Anteriores né, ao modernismo alemão, pensei especificamente no livro que eu estou trabalhando agora, que é um livro enlouquecedor. Foi tido pela crítica como um livro diabólico, mas diabólico no sentido é, de pouca moral né, tipo, de ser um, um livro devasso, que é o Afinidades Eletivas mas que ele é diabólico também pela, na minha excepção, pela estrutura que o Goethe dá ao livro, que é um, um livro extremamente bem fechado, narrativa super fechadinha, é, onde tudo meio que atua como espelho de outra coisa e que também ele, ele tem essa característica né, de oferecer várias referências, ainda que veladas, sobre uma época que está prestes a se desfacelar, né? Então, é, ele, ele meio que, veladamente, ele é, fala de uma guerra no livro e aí o leitor, o aficionado, vai lá, vai tentar reconstruir que guerra é essa que ele está falando, que o personagem que um dos personagens vai e participa. É, ele também fala em uma pluralidade de, de obras de arte, né? que você pode depois reconstruir, né, tipo, através de, de uma viagem pelo Google, né, pra, pra ver que, 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 que gravura é essa do Van Dyck, do, 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 do Belisarius, né, que ele tá falando lá no livro. Então, é, tem uma série de, de, de referências materiais e referências é, históricas que ele se utiliza para meio que explicar o inexplicável. E, inclusive, ele usa, ironicamente, de uma analogia da ciência, né? vocês falaram aí do Pynchon, utilizando muito da, da física, a, a Natália falou do, do conceito de entropia, é, e o Gates vai usar no afinidades eletivas justamente a questão é, do conceito de afinidades eletivas, que era um conceito presente na época dele, na, na química da época dele. O que eu ia dizer em relação é, é isso. Então, tipo, a gente encontra essas características em determinados momentos já, né, tipo é, pré-modernistas né, da, da literatura, como se fosse uma espécie de trabalho de parte do, do modernismo. E na filosofia, eu acho que a gente vê muito isso é, também dessa, dessa dúvida, né, desse ceticismo em relação a aos conceitos com os quais nós já nos tornamos habituados no trabalho do Nietzsche, né? o Nietzsche fala muito é, em, na ver, em vertigem, em náusea, é, em, em coisas que meio que demonstram essa, essa característica da modernidade em processo de nascimento, de que tudo se fragmentou e qualquer explicação total torna-se impossível. É, e aí entra a, a, a minha pergunta agora, né? Que é, a Natália levantou a questão da paranoia como solução. Mas ouvindo vocês dois comentarem sobre a paranoia, bom, a paranoia, tipo, é, clinicamente, não deixa ser um sintoma de que tem algo de errado com o funcionamento ali daquela mente, né? E essa tentativa nossa de buscar uma explicação. É, Custo o que custar, uma, uma explicação totalizante, custa o que custar para um evento que não seja explicado, muitas vezes gera narrativas que, politicamente, podem nos colocar em, um, em uma situação terrível, né? Como a gente vê hoje é, com essas narrativas do anti vaxxers e.. e e, tipo, flat earthers e tudo mais, não deixa de ser um traço paranoico isso também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e como a obra do Pinching poderia ter relacionada a isso também. O é, que, é que vocês acham? Faz sentido o que eu estou falando ou é viagem aqui da minha cabeça? Então,
2: isso, isso é, é uma coisa que me perturba muito, pensar um pouco é, na relação entre a paranoia do mal e a paranoia do bem, né? É, como a grande parte da obra do Pynchon é esse ódio à paranoia e esse elogio à paranoia, a gente não deixa de pensar como isso tem efeitos deletérios assim, na, na, na sociedade, né? alguma forma de paranoia. Mas eu, eu separaria os dois conceitos, assim, para tentar entender um pouco do que o Pynchon está falando. Eu separaria o conceito de teoria da conspiração, é, de loucura, de... De, de paranoia como distúrbio mental, do conceito de paranoia como quase esse, esse conceito filosófico que a gente está falando. Porque, no fundo, a, a, os, os paranoicos do Pynchon, os personagens paranoicos do Pynchon, eles não estão loucos. É o mundo que está tentando dizer para eles que estão loucos. Então, é, eles, na verdade, eles estão sãos diante de um mundo em que tudo, de fato, é conectado. É, e, e, e não é essa, essa paranoia como sintoma é, da, da, das guerras e da, e, da, e, e da deformidade que isso causa no, no indivíduo, assim, no sentido patológico. Acho que é uma outra paranoia que ele está falando. Assim. Acho que vai, vai dar... vai Se você regride historicamente, você consegue entender melhor do que ele está falando. Então, é, pegando, por exemplo, Acho que uma obra assim de fundação desse sistema do Pinchon de ver o mundo é o Maison e Dixon, né? que se passa no período ali antes da Revolução Americana, no século XVIII. E você tem ali a América, aquela América como um terreno mágico e fértil, e cheio de, de, de coisas, é, inclusive, assim é, surreais né, que acontecem. É um mundo em que os exploradores conseguem viajar na terra oca, conseguem entrar no, no centro da terra. E, e esse mundo está se fechando no momento do Maison Dixon, esse mundo está se tornando cada vez mais é, planificado mesmo. Né? Então, os, os próprios Maison e Dixon são exploradores ali que estão traçando uma linha que divide o sul e o norte dos Estados Unidos, né? os estados é, da Pensilvânia e, e Maryland, e aquela linha, ela representa o fim daquela época mágica e o começo de uma época da, da razão, né? E aquilo ali é o começo do, do, da, da paranoia, porque quando aqueles mundos mágicos se fecham, na verdade, eles, eles, não, eles não são abandonados, deixados para trás. Eles eles têm outra camada de significado em cima, né? de significado histórico. Você cria uma outra coisa em cima do que já existe. Você não é capaz de apagar a história. Então, assim, viajando um pouco aqui no meu raciocínio, a paranoia do Pynchon ela ela é ela ela não pode ser entendida só como aquela paranoia dos autores modernos do século 20 e como o Antônio estava falando, né? É, é desse momento específico, assim, porque depois, né? No, na, na fase mais madura do Pinchon, ele volta a esses temas e tenta colocar esses sentidos ali como parte assim, do, do nascimento mesmo do, cultural dos Estados Unidos. Né? Acho que ele, ele, nesse sentido, ele tenta ser um autor americano, né? tenta explicar ali um pouco a construção da América.
3: É, é curioso que a, a Natália fez essa divisão entre, entre uma, digamos a uma paranoia do bem e a paranoia do mal, eu não costumava pensar assim Eu vou começar a adotar essa visão Porque eu fico mais tranquilo A minha visão é que a direita, a extrema direita Tinha roubado as coisas que eu mais gostava na estética Que eram teoria da conspiração E enfim, um gênero musical chamado retro wave que eles também se apropriaram da estética Radicalmente Eu fiquei muito furioso Mas enfim, é muito legal o que ela trouxe do Sobre o Mason e Dixon Porque tem muito essa questão né Daí na entrando no, na psicanálise, um território no qual eu sou, um, eu sou apenas uma pessoa analisada, eu nunca estudei psicanálise, mas ela vai falar do fim dos mundos mágicos, né? Costuma também se associar à paranoia à ideia da... em Lacan, né? A ideia de que você não vai ter o, o, o nome do pai, você não vai ter a figura paterna ou a figura de Deus, no caso, dando sentido. Então, você não vai mais ter as, as metanarrativas religiosas explicando todo mundo. Eu acho que essa é uma grande ruptura da modernidade. Mas eu também concordo com ela, o que o Pintian está fazendo é, vai além disso, e, e tem algo de muito americano. E tem algo, talvez, acho que o Pintian foi um dos primeiros, junto com o K Dick a, a, a se dar conta de que a televisão e os meios de comunicação em massa estão é, a, a a fragmentando ainda mais a realidade. Então, não é apenas que, tipo como no modernismo, se perdeu a figura paterna, a figura de Deus eh, ordenando o mundo. Agora, a gente tem ruído, a gente tem ruído branco. E a dificuldade é tentar encontrar sentido, tentar, nesse, nesse mar de fragmentos, ver qual fragmento, de fato, tem significado e qual é puro ruído branco. E isso aí vai... Eu, eu lembro, no final do Leilão Lula de 49, que o, o marido da... Edipamé, chamado Mucho Mas, o Pindian tem esses nomes de personagens ridículos, né? É, o Mucho Mas enlouquece, ele ele não consegue mais distinguir realidade de ficção. E isso também é, é um risco da paranoia. E, na verdade, se, se eu for fazer uma diferenciação entre tipos de paranoia, eu acho que, que muita parte dessa direita maluca precisava muito atendimento psiquiátrico, porque chegaram num ponto sem retorno.
1: Essa questão da paranoia, esse conceito de paranoia, é, 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 me parece interessante, claro que é, é o grande tema da nossa conversa, né? porque pinte um total, mas ele se aproxima levemente um pouco é, da questão da esquizofrenia paranoide, quando o Antônio e a Natália também falaram dessa dessa cisão entre o que é real e esse real muito, entre aspas, né, e entre o que é, a pessoa é, experiencia, experimenta como real. Né? É, e isso é algo que, é, apesar de clinicamente, neurologicamente, depois com Freud, na psicanálise, é, é, é algo mais recente, mas historicamente é algo tratado desde, desde os primórdios, desde, desde, a antiguidade, de, 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 desde a antiguidade, né? Então, isso, isso eu acho que é mais do que uma questão de paranoia, embora o nome seja mais bonito do que esquizofrenia, né? Não só o nome, como é, o distúrbio em si, né? Mas eu penso muito na questão da esquizofrenia, paranoide, em que essa realidade... Ela é, ela é a, reali a realidade do, do, do esquizofrênico paranoide, desse tipo de esquizofrenia, ela é aceita e jamais... É, como, como os romances do Pinchon, aquela, reali aquela realidade é aceita e jamais questionada. Ela não precisa fazer sentido, mesmo que é, é, em tom alucinatório, mesmo que sob a forma de uma alucinação. Né? Para mim é total Pinchon isso... E aí eu, eu volto, que aí é um, Eu volto para uma coisa que eu acho que é muito cara, o Antônio, já que ele estava falando, a, a um outro autor que aí eu conheço bem menos, eu não conheço nada de Pinchon, mas o, o Philip K. Dick eu conheço bem menos, né? É, 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 você, você falou no começo da nossa conversa, né? É, de, 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 das relações entre o Philip K. Dick, e o Bolanho, para mim também, que é algo que, que me surpreende, porque eu, eu, eu conheço, você sabe, né, eu já te falei, é, eu conheço muito pouco Bolanho e não, não sou um super fã assim, embora não deteste, não, não sou um super fã, mas essa relação que tem entre os três, mas se eu focar primeiro no, no Philip K. Dick, de que maneira você acha que o, 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 esse tipo de ficção e esse tipo de não ficção, porque o, o Philip também escrevia ensaios, né? E, e é, é, um, serve como um, um agente norteador para a escrita do Pynchon, aqui falando em termos modernos, né? Quando ele joga essa, essas, essas possibilidades, essas circunstâncias é, da, de uma linguagem, de uma realidade que está em suspensão, é, tem tá outra camada de percepção, que no caso do Philip Dick é, eu acho que é, 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 é menos difícil em termos de compreensão para o leitor, só que está é, é, numa potência um pouco mais. Usar o termo doentio pode ser pejorativo, mas está num, num, numa camada um pouco mais doentia, até porque o Felipe Kedic também uh, tinha suas questões biográficas, né? Que, que, e não, acho que não é o caso de entrar aqui. O que você acha disso, Antônio, essa relação? É, eu, eu, ontem mesmo eu estava lendo algo que alguém, e não, e, e não foi um... um é alguém famoso aqui é realmente me fugiu. Um crítico famoso que chamou o Pinchon de é, o Antigo Testamento da Ficção Científica. É, se você, talvez você saiba quem, quem falou isso. Putz, foi alguém famoso, algum crítico americano famoso. Não importa, mas ele usou essa expressão, e aqui, psis Literis, é o Antigo Testamento, para o pro Pinchon, não para o pro Philip K. Dick. O Pinchon é o Antigo Testamento da ficção científica. Ah, como você relaciona essas coisas? É, e acho, eu, aí, depois a Natália pode comentar como ela vê essa relação também. É ficção científica? É, como, é, como é que funciona essa história?
3: É, bom... Eu acho que você falou para eu evitar as coisas biográficas do Kedic, mas eu acho bastante inevitável que, para mim, ele é o escritor mais autobiográfico do mundo. Eu não vejo quase ele como escritor de ficção científica, eu vejo ele como escritor autobiográfico, uma tendência maluca, né? Mas, enfim, para quem não conhece o Que ele escreveu na mesma época quase que o que é um pouco antes que o, que o Pynchon, só que ele morreu nos anos 80. É... Ele tem muitos muitos paralelos com, com o Pinchon, como por exemplo, bom, paranoia, obviamente, mas o fato de que ele dá nomes de personagens ridículos, é, tipo, realmente parecem totalmente artificiais, e, são, e tem um monte de tem um senso de humor dos dois é muito parecido, e tem uma obsessão pela Califórnia, hip psicodélica que os dois têm, mas não de uma maneira cafona. É, mas o Key Dick, enfim, para quem não sabe, ele teve um momento muito marcante na vida dele, que ele tinha recém-extraído o siso, ele estava com muita dor, ele telefonou para a farmácia para trazer um analgésico, abriu a porta e tinha uma mulher, a mulher que veio entregar o remédio dela, estava com um pingente do um, símbolo de um peixe. E ele olhou para aquele pingente e, desde então, ele foi transportado para a realidade. E ele descobriu que a vida dele na Califórnia era uma mentira, que, na verdade, está vivendo em 50 depois de Cristo, sob o domínio do Império Romano. E, desde então, ele tenta se dar conta dessa experiência maluca que ele teve. Por um lado, ele escreveu desesperadamente 3 mil páginas de uma coisa chamada Exegeses. As únicas traduções que tem de trechos da Exegeses, foi eu que fiz e está na Granta em português número 3. E ele tenta dar conta. da experiência. ele vai para... Ele estuda física toda física moderna, física quântica, etc. Ele estuda cabala a fundo, estuda taoísmo, ele basicamente ele faz um percurso por todas as religiões orientais, ocidentais, pelo misticismo, pela física, para tentar dar conta disso, na exegese, que é essa espécie de diário que ele cria após a revelação, e ao mesmo tempo ele continua escrevendo ficção, e na ficção ele segue tentando trabalhar com as mesmas questões, o que é realidade, o que não é, e vale a pena destacar o livro dele chamado Fales, que aparece o Uh, que ele está descendido O personagem é uma pessoa dividida em dois Tem o personagem Philip K. Dick é, Que é ele mesmo E tem o Horse Lover Fat Que é um nome totalmente penteoniano E Horse Lover Fat é porque Philip K. Dick significa Amante de cavalos gordo é, e daí ele, ele, Que é o alter ego dele Ele está dividido em dois de um lado está o Philip Dick, que é o um escritor de ficção científica, cético, que não acredita nessas maluquices. Do outro está o Horst Lover Fett, que desenvolve paranoia e acredita que está vendo o futuro, que o Messias está chegando, porque ele vê um filme de ficção científica no cinema e que isso é a explicação de tudo, que é totalmente o né? Tem um filme dentro do livro, que nem no, no Pinchel tem o teatro, dentro do Daidon Bode 49. E Então, vendo uma obra dentro da obra, ele acredita ver sinais que ele consegue organizar de maneira paranoica e a paranoia, vale lembrar, né? A paranoia clínica é muito importante isso. Ela tem uma, uma coisa de prazer. O paranoico sente prazer quando encontra elementos que corroboram sua tese. Então, é... enfim, o que o tem muitos, muitos, muitos muitos pontos em comum com, com o Pintion eu até me surpreendo que não tenham mais artigos sobre isso. Eu acho que talvez porque o Pintion é visto como um autor highbrow e o K. Dick como um autor lowbrow, para usar o termo, os termos americanos. E só, eu sei que eu me estendi um pouco, mas eu é, só queria falar também de um outro livrinho do, do, do K. Dick, que foi de, depois adaptado como show de Truman, chamado Tempo Desconjuntado, que eu acho que, que, que explica muitas dessas coisas, que a história é a seguinte. Tem um homem chamado Regal Gunn, esses nomes absurdos, é, que ele começa a suspeitar que o mundo que ele está vivendo é uma mentira, que tipo, é, que a casa dele não é uma casa de verdade, que enfim, que a terra é plana, é, basicamente assim. E de fato é uma mentira, ele, ele é muito bom em palavras cruzadas, na verdade um joguinho, tipo um xadrez, versão palavras cruzadas, não existia videogame na época, senão ele transformaria em videogame. E que na verdade ele está ajudando é, o governo americano numa guerra contra o um império que está instalado na Lua, se não me engano, na Lua ou em Marte. Enfim, mas é, o que nos traz para outra questão da paranoia, que eu queria puxar esse assunto, queria ver o que a Natália tem para dizer sobre isso, que é o narcisismo da paranoia. Basicamente, achar que a paranoia envolve você ser o centro do mundo, ter uma grande mentira e você consegue é, ir atrás ir além da mentira e, e, e unir as, a, as pontas, unir os fragmentos, né? Mas tem também um pouco, tipo, o mundo gira em torno de mim, porque estão atrás de mim, certo? E o é trabalha isso de maneiras muito interessantes. Então, eu queria julgar também, além da Natália poder falar sobre Pintion é ficção científica ou não, que é uma pergunta que eu não saberia responder, eu acho que falar um pouco dessa questão do narcisismo, como ela vê.
1: É, só um breve parênteses, porque é, eu, eu, eu realmente dei um Google aqui que eu tinha mencionado um crítico, na verdade não é um crítico, né? Foi o Timothy Leary, é aquela figura da contracultura, né? etc. Que, que chamou o que se refere ao Pintion como o Antigo Testamento da ficção científica. Não sei se é o que eu concordo ou não, mas é só para isso. Eu lembrei, foi o Timothy Leary, é isso. Eu acho, ah, é a, a Uh, Natália, acho que agora você pode complementar essas questões que o Antônio nos trouxe aí pra gente de paranoia e de narcisismo e de, no Pinchon, enfim, o que você quiser.
2: Tá, então, não, ti, tem uma, só uma breve anedota, assim, sobre essa história do Felipe K. Dick, que quando eu tava escrevendo o perfil do Pinchon, eu conversei com um colega de faculdade do Pinchon, que também é escritor, o Chatline. e ele estava comentando como é que era trocar cartas com o Pinchon nos anos 60, no período em que o Pinchon estava escrevendo o Arco-íris da Gravidade, né? E aí ele, ele, ele se lembrava, assim, me falou meio indignado, falou assim: Ah, a gente conversava sobre os autores que a gente estava lendo e tal. Aí ele me vinha com os papos, falava que estava lendo o Philip K. Dick. E eu, tipo assim, não fazia puta ideia de quem era Philip K. Dick, se ele me falasse que estava lendo Tolstói, beleza, mas Philip K. Dick, tipo, ele fala meio ridicularizando, né? Então, o Pinchon Não, o, o cara fala, isso é a aspa dele, ele diz, tipo assim, pô, se ele me falasse que tava lendo Tolstói, eu entenderia, porque os caras ali de Cornell, né, que formados naquele ambiente super Ivy League e tal, eles tavam, ele achou um absurdo, cara, ler Philip K. Dick. E aí, um, um pouco de tempo depois, é, assim, é, eu também conversei com uma outra pessoa que visitou o Pinchon nesse período em que ele estava escrevendo também Arquídeas da Gravidade, e ele me contou, ah cara, eu entrei lá no apartamento dele e do lado, assim, do lugar onde ele ficava escrevendo, só tinha uma pilha de revista Scientific American, assim, ele disse que só lia Scientific American é, porque ele não queria mais ler outros autores para não se contaminar, né, ou seja, na verdade ele já estava bem contaminado com o filho Kediki, mas naquele momento ele só queria ler sobre, sobre ciência, né, sobre os desenvolvimentos da ciência naquele momento. Então, eu acho que, considerando assim, também um pouco essas brincadeiras com gênero que o Pinchon faz, quando ele parodia um pouco a ficção científica, quando ele parodia é, esses subgêneros né, tidos como de menor qualidade literária, é, ele mesmo fa faz questão de equiparar é, esses gêneros à boa literatura. Então, eu acho que o, o Pinchon seria o, o primeiro a... a a, a, a menosprezar também essa divisão entre ficção científica como uma coisa menor e a, a literatura né, acima de tudo e tal então a, a resposta para isso talvez seja que sim o Pinchon em alguma medida ele, é, ele escreve ficção científica porque ele usa a, os conceitos da ciência para tentar descrever a realidade e, e para tentar criar também tensão né, dentro da narrativa isso é uma coisa muito importante né, da ficção científica, como a tecnologia, como a ciência, são instrumentos ali é, para fazer a narrativa andar. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Pincha também.
0: Excelente, Natália. É, pessoal, voltando um pouco à questão da paranoia, é, vou fazer uma pergunta aqui bastante ampla, bem geral. Eu é, vim a conversa de vocês, o que me passou pela cabeça foi: é, se falou aqui de que é, o paranoico sentiria prazer, né? por conseguir atribuir um sentido àquela experiência dele, né? uma explicação. E eu acho que o Antônio falou também da questão do narcisismo. Será que isso é, não seria uma característica que perpassa toda a literatura? É, esse prazer do autor em ligar fatos totalmente desconect desconectados e criar uma narrativa e de se sentir é, quase que um, um, um super-humano por ter criado essa narrativa, assim, tipo, ter criado um mundo. Isso não é uma característica é, da paranoia do bem, vamos dizer assim, que a gente encontra é, na literatura como um todo? O que, é que vocês acham?
2: Ah, com certeza. Eu acho que o próprio Pinchon ele faz referência a isso numa passagem bem importante aí do Leilão do Lote 49, quando a Ed Pamasso ela ela vê um quadro, é um quadro da Remedios Varo, uma pintora mexicana, depois enfim me corrijam se eu estivesse citando errado, porque não me lembro os detalhes. Mas o quadro retrata uma mulher que está no topo de uma torre e aí ela costura uma colcha e aquela colcha se estende ali sobre o mundo. E, e, a, e a frase é, shall I project the world, tipo assim, devo eu projetar o mundo? E aí aquela pretensão de quem quer criar um mundo, de quem quer é, dar algum algum sentido à realidade, assim. Então, com certeza, acho que essa pretensão existe no Pincham, acho que existe uma, uma coisa narcísica mesmo, como o Antônio falou, de de uma única pessoa ser capaz de, de conectar os pontos e de, de entender a realidade, assim, e, e dessa busca um pouco solitária, né, pelo sentido. E aí já entrando, assim, um pouco também na, na parte filosófica, assim, do tipo, nós como indivíduos, assim, qual é a nossa capacidade, né, de, de organizar as coisas, de organizar os sentidos ao nosso redor, assim, são são perguntas que, obviamente... Eu não tenho a resposta, mas jogo aí para vocês comentarem.
3: Eu acho que é talvez mais do que o escritor, como sugeriu a Juliana, o escritor criando o mundo. É, eu acho que tem muito a ver com a questão do leitor, a figura do leitor é, que busca dar sentido, né? O, o sentido, bom, vai lá aí, não querendo entrar em teoria literária, mas pós Roland Barthes, né? O sentido é, se dá no contato entre texto e leitor receptor e texto e, mas eu penso enfim, eu mencionei antes o Bolanho né? o Bolanho tem um livro muito conhecido chamado Os Detetives Selvagens que é narrado de 100 sei lá, cem pontos de vista diferentes em primeira pessoa e esses pontos de vista dão, tentam dar conta de uma história e essa história está sempre incompleta e muitas vezes cada ponto de vista vai oferecer uma contradição, então os detetives selvagens do título, no fundo, são, é o leitor, o leitor é o detetive que precisa montar o quebra-cabeça. Eu acho que no Pintium é a mesma coisa, é a leitura a leitura de o arcoíris da gravidade precisa ser uma leitura paranoica você não vai conseguir fechar o quebra cabeça do arcoíris da gravidade mas você vai tentar você vai tentar dar sentido a um livro a um romance que resiste ao sentido final eu acho que também é por isso que é, thomas pynchon ele serviu é, de objeto para tantos estudos de teóricos do chamado pós-estruturalismo né se a gente for pensar as questões que que tanto perturbaram o uh, Jacques Derrida, ele vai Derrida no, no em 68 vai escrever o um artigo e vai justamente pensar a ideia de que de uma estrutura sem centro, porque a estrutura em si é estruturante. resumindo Derrida em poucas palavras. E eu acho que é muito útil daí para pensar o arco da gravidade, é talvez o livro Mais Selvagem do Pynchon, porque você não vai conseguir encontrar um centro. Você vai encontrar apenas centros falsos. Ah, a história do Tyrone, a história de que onde ele faz sexo cai um misto V2. Isso é o que está na sinopse, na quarta cava, para a gente conseguir ter uma ideia do que, que se trata o livro. Mas é, é, muito, é muito limitado. O sentido tem que ser construído pelo leitor numa leitura
1: paranoica. Ah, é... Muito bom que vocês disseram e você entrou num autor que, como eu disse antes, eu pouco conheço, né? Que é o Bolanho, e você é especialista, né? Você, tem uma, você fez uma pesquisa, você dedicou uma pesquisa a esse autor, né? E eu também nunca tinha pensado em relações é, entre o Bolanho e o Bolanho e, 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 e sob, sob, esse, sob essa chavinha aí, né? É, mas aí eu fico pensando também numa outra coisa, uh, talvez a Natália possa. Ambos possam responder, mas eu vou jogar para a Natália, porque vocês falaram isso desse, desse universo que uh, meio multifacetado, cheio de referências, e, brin e, e, e até em tom anidótico da. da, da Científica, né? Do quanto ele, ele, ele cria um, um universo, e um enredo e uma história é, e, e, e um produto linguístico em que não é real, claramente não é real, mas aquilo é tido como aceito, né? Porque sempre, para ficar no raso da teoria, sempre há um pacto é, inconsciente entre autor e leitor né? Então eu, fico, eu fiquei pensando nessa, Nesse emaranhado De, de informação No Pinchon, né? De tantas referências e Muito disparatadas que Se a gente for parar cada linha a cada página Para pesquisar em dicionário Em enciclopédia no Google A gente vai levar uma vida E né? É, o, poderia soar para um, muitos leitores um, um, um certo pedantismo, é, mas isso não rola no Pinchon. Né? Ninguém vê o Pinchon como, como um autor pedante, pelo contrário, até, até porque ele faz esse, esse, é, é, esse jogo com elementos da cultura pop e da cultura mais trash mesmo também, né? É, de uma maneira de uma maneira interessante, inteligente, que não é pedante. E aí eu fico, vocês falaram que de ficção científica, como ele usa ficção científica, mas ao mesmo tempo ele nega. Não sei se vocês usaram o verbo negar, mas ele ele meio que faz blefe um pouco com a ficção científica, o que não deixa de ser uma figura de linguagem muito difícil. Uh, poucos autores, não sou, não sou um grande conhecedor, mas poucos autores acho que usam tão bem uh, esse, esse, uh, esse, essa ferramenta narrativa que é da paralapse, né? que você aborda um assunto, mas ao mesmo tempo finge que não está abordando. É, o Pinchon tem muito isso. Né? É, então isso como transmissão de mensagem acaba aniquilando aniquilando todo o sentido uh, do livro e da vida. É, e isso é legal no pinte. Eu não sei se a Natália concorda, ou, e o Antônio também. Acho que a Natália pode começar por aí. E, e, e não sei se o quanto isso varia de um livro para um outro. Para mim, acho que não do que eu li, mas o é, que, que vocês acham? Natália, quer começar?
2: É, então, para falar um pouco dessa questão do pedantismo né, e das referências, tem um exemplo que eu acho que é muito bom disso, assim. É, no, no começo do Contra o Dia, é, tem um, um dirigível e tem personagens ali a bordo daquele dirigível, espécies espécie de aventureiros e tal. E aí tem um cachorro que é membro da trupe ali. E o cachorro tá deitado em cima de um livro do Henry James. E ele tá lendo o livro. E aí o cachorro começa a tentar explicar a trama do livro. Enfim, uma, uma coisa meio surreal. E aí, se, se você for buscar qual é o livro específico do Henry James. O livro, até anotei aqui, se chama A Princesa Casa Máxima. E esse esse romance, se você for pesquisar a trama dele, ele tem um paralelo com o que vai acontecer depois no Against the Day. É, é sobre terrorismo e aquele terrorismo político do final do século XIX. Então, é, é uma piada ali, né? É uma piada que o cachorro está lendo um livro que é um prenúncio do que vai acontecer. Aí, só que, é, assim, você como leitor, assim, você pode pensar, pô, tá me sacaneando? Eu, eu tenho que entender essa referência, tipo, eu tenho que conectar uma coisa com a outra, e acho que isso não tem nada a ver, Se assim, você pode ler e é uma piada sobre um cachorro que tá lendo o um livro, assim, é despretensioso nesse nível mesmo, assim, você não precisa pegar aquela referência para entender o clima de absurdo que ele tá querendo te colocar. Então, eu acho essa uma referência muito boa, pintioniana, porque, ao mesmo tempo que ele está dizendo alguma coisa é, complexa, né, ele está dizendo que tudo é conectado, que tudo está naquele espírito do tempo, é, da, daqueles conflitos políticos ali do fim do século XIX, ao mesmo tempo que ele está dizendo uma coisa séria, ele está dizendo uma coisa boba, né? que tipo assim, é para você imaginar ali dar risada com um cachorro lendo livro, simples assim. Então, tem um pouco isso.
1: Sim, sim, e e a questão de referência, de, a, a gente pode até buscar essa referência, por exemplo, do livro do James e achar uma referência que é errada, que não necessariamente é, é a correta. Então, é, total, concordo com você, Natália, mas desculpa te cortar.
2: Não, exatamente. Então, eu acho que é, procurar é, procurar esses, esses sentidos no, no, no Pinchon, assim como procurar os sentidos na vida, assim, é, às vezes, uma busca infrutífera e acho que essa é a graça, assim, e, em termos de, de estilo, é, é isso que ele está almejando, né?
3: Eu só queria contar uma, uma coisa que eu lembrei, que quando saiu o no Brasil, saiu uma, uma coluna do Paulo Francis. E o Paulo Francis dizia que abriu esse livro do Pinchon e viu que tinha um personagem chamado Zoid Wheeler. E ele falou, não eu, não, eu não tenho mais idade para ler Gibi. E me dá dor nas costas. Então, é, o Paulo Francis, pedantemente, uh, rejeitou o Pinchon, né? Então, de fato, eu, eu concordo com o Thiago de que não tem nada... Pinchon pode ser um autor difícil, mas uh, ele usa coisas muito, muito, muito populares, que as pessoas realmente pedantes vão, vão rejeitar o Pinchon.
1: E, e mais do que populares, baixas também, baixas no sentido, é, enfim, de, de linguagem mesmo, né? É, é, é por isso que me lembra muito Joyce, né, é, mas vamos lá, é, não sei se você se ia continuar, Antônio, não sei se a Ju quer emendar, enfim.
0: Olha, então, eu achei bem interessante aqui algumas referências que vocês trouxeram nessa nessa rodada, é referência ao bolânia né, que, qual se chama, como é o nome do livro, Antônio, do bolânia em que você tem essa esse jogo de perspectivas?
3: É, os detetives selvagens, mas na os verdade é, a paranoia é forte mesmo, ainda é em outro livro dele que é o 2666, que é tem 1.200 páginas, a moda é bem pinchion.
0: É o que me chamou a atenção é o seguinte: é, os detetives selvagens é de que ano, mais ou menos?
3: 98.
0: Pronto. É, como você ligou isso mais ou menos, também a questão da escritura e da diferença do Derrida, né? Do centro. É... É, de uma estrutura sem assim, centro, a estrutura que se dá, a própria estrutura à medida que vai se articulando ali. É... Eu lembrei muito da, da Joan Didion que ela também tem uma característica muito parecida, né? Tipo, não só quando ela escreve sobre a, a questão do, do 68, ali dos hippies em Slouching Towards Bethlehem, que ela pega e, e se utiliza né, do, do poema do Yeats, em que ele fala justamente de um centro que já não consegue é, se sustentar, né? o, o poema, se não me engano, se chama Second Coming, mas é, ela também tem uma estrutura meio paranoica na escrita dela, ela também tem essa, essa, essa coisa da, da, da paralapse que o Tiago falou, e eu fico achando, talvez, assim, é, o que, é que vocês acham? Existiria alguma afinidade entre a escrita da Joan Didion, principalmente na década de 60, é, com o que a gente vê no Pynchon, sendo desenvolvido, essa essa coisa de juntar o, o clássico ao pop ou até o mesmo vulgar, é, de levar você para um canto sem você ter, ter ideia exatamente do que ela vai falar em seguida. É... Bom, é isso, assim, eu sou muito interessada nessa questão, é, na Didian, e também nessa questão do, do, do perspectivismo que você levantou aí com, com o Bolânio, né? É, vamos lá, quem, 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 se, quem se habilita?
1: Olha, é, eu, 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 eu não sou um grande leitor, nem pequeno leitor, mas eu já li algumas coisas dela, né? Mas eu acho que isso se aplica a... Muitos autores, em especial da literatura da metade do século, digo, de 1950 para cá, né? É, que é onde o Pintão entra, né? É, é isso, isso, isso faz parte de uma certa, usando um termo chique, né? Apesar de chique surrado e e que acaba, acabou virando cafona do nosso zeitgeist, né? É, esse tempo que a gente viveu é vivido pós-guerra, né, acabou gerando essa condição de paranoia em que a ficção, não só a ficção, como a não-ficção também, e outros meios de linguagem, outros meios de comunicação, isso vai chegar até no jornalismo, vai chegar... No
2: e
0: cinema, hoje em dia... No né? no cinema. No c... Ah, sim, Bachelor claro, Mondo, também. Eu... Né? Que é de 50, exatamente de 1950, que você tem aquele você... jogo louco de perspectivas, quem fez o quê, né?
1: Pois é, exatamente, essa de, de vozes que o Kurosawa, até ele, ele tinha tirado de um de um romance de um conto japonês um pouco mais anterior mas também da mesma desse mesmo período ali né do ainda do século 20 mas é, é isso isso faz parte da mentalidade vamos dizer assim moderna e o que, que é definir o que é moderna é um pouco difícil né acho que é, se vocês quiserem, vocês podem falar melhor que eu do que é o do que moderno, né? Não sei, se é, não sei se é uma resposta única, aliás, certamente não é uma resposta única, mas a Juliana, quando ela mencionou o Goethe, o Goethe é tido por muitos como é, o primeiro grande autor moderno, né? Eu não sei se eu concordo ou não, mas é, é tido por muitos críticos como o primeiro grande autor moderno, e isso está muito lá atrás, está muito antes de Pinch, um, Séculos atrás, né? Então, só que isso, já mais contemporaneamente, isso foi esse, esse tipo de tratamento em relação à realidade que a gente vive e à maneira uh, que a gente dispõe para se comunicar e para transmitir uma mensagem, ela foi. É, ela, ela passou a ser pensada. Passou a ser pensada e. e porque ela foi, ela foi sendo desmanchada, ela, ela, ela passa por um processo de, de, de aniquilação. É, é, claro que eu não vou, não, não vou entrar em fake news, mas que hoje em dia a gente entra em fake news e nessas, nessa multiplicidade de meios de comunicação que geram é, mais do que uma transmissão de mensagem, uma impossibilidade de mensagem que é tida como verdade, mas essa mensagem ela está sendo impossibilitada, ela ela não ela, ela é entregue, mas o seu o seu destinatário ele 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 recebe uma mensagem que está que tá, é, comprometida. Então é toda essa ficção aí do pouco que eu conheço da Didion, é, de, de questões de, de ensaio a gente chega também em Foster Wallace que é um autor que eu nem gosto tanto, mas também tratou tratou bastante disso mas o Pindon, principalmente, né? É isso está completamente comprometido, tá comprometido. Quando a gente fala algo a alguém, não precisa ser em ficção, mas quando a gente fala algo a alguém, a gente está comprometendo o sentido daquilo que a gente está falando. Eu não sei se, se eu captei a sua ideia, Ju. É, e, e acho que o Antônio e a Natália se quiserem falar um pouco sobre isso. É, Antônio, acho que tem algo a dizer. Não é é, bem, eu vou também. interferir.
3: É, bom, eu não, eu não sou um leitor de John Didion, está na minha wishlist há séculos, ali não ficção dela, mas eu torço para que ela tenha relação com Pynchon, sabe por quê? Porque eu estava pesquisando para a nossa conversa sobre ficção paranoica e só aparece escritor homem, Vonnegut, Joseph Heller, e assim como tem um outro livro que eu usei de base na minha tese chamado The Maximalist Novel o romance maximalista que vai tratar desses tijolões, ele trata de bolanho, e trata de pintor. É, e também é só homem. E daí ele encontra uma mulher italiana que tem um livro inacessível para leitores brasileiros. dá para comp... Nem se eu falasse italiano, eu conseguiria comprar o livro. E parece que ele colocou lá porque ele precisava colocar uma mulher. né? Então, eu não sei, será que essas questões de paranoia e esses livros excessivos é, têm alguma coisa de masculino aí? De é gênero. De gênero, é. literalmente gênero masculino. Essa é uma pergunta que eu, que
1: eu lanço para a eu, Natália. Eu, eu também eu me também pergunto isso. Acho, vou, vou jogar essa bucha para a Natália, mas é eu lembrei de uma, uma autora anterior. É uma grande questão. É mas eu, eu, eu lembrei você, de uma, de uma tá autora mais anterior, que é a Carson McCullers, anterior, mas que, que tem a questão da paranoia muito presente, tanto no, no romance do, do The Heart's Alone Lonely Hunter, como em muitos dos contos, o blefe que ela tem com a realidade, quando a gente pega o conto da Missy que etc., que vive numa realidade completamente paralela, é, é bom. Estou é, tentando lembrar autoras aqui que, que tratem disso. É, Natália, o que, que você acha? A, parano... o, é, a paranoia é algo masculino?
0: Só rapidinho antes da Natália entrar, é, eu também tive essa mesma sensação de vocês, da paranoia ser um universo, não da paranoia em porque, tipo, paranoia pode ocorrer independente de gênero, né? Mas da ficção paranóica ou dessa utilização da linguagem paranoica em um texto não-ficção ser um universo masculino, até porque eu estava assistindo o documentário The Mind of Pi eu não sei se vocês já assistiram, sobre o Pynchon, e, basicamente, a, a, excluindo a namorada do Pincham, que ele teve, é, todos os entrevistado, entrevistados são homens e todos, deles, Aquela todos eles... Aquela é, judia? Eu não sei se é uma judia, uma loura, é, mas... Uh -huh. é, anyway, acho que é
2: ela, a, a Chrissy Wexler, que é uma que aparece também num artigo da Playboy.
0: Eu acho que é... deve ser uma loura que namorou com ele na época da Califórnia. E... É, o que que aconteceu? Eu fiquei impressionada com a quantidade de homem nerd, né, que estava fazendo é, dicionários do Pynchon na, na internet, cheio de hiperlinks, etc. E a galera totalmente obcecada lá na, na, na escrita dele. Sobre a Disney, o que eu acho é que principalmente escrevendo sobre os anos 60, ela, ela pega mais ou menos essa esse estilo, né, tipo quase paranoico, mas para tratar da realidade de maneira totalmente racional, vamos dizer assim, né. Inclusive eu acho que o Bob Silvers, ele vai falar que foi uma grande sacada da New York Review of Books ter pego a Joan Didion para escrever sobre política, embora todo mundo achasse mais o que a Joan vai escrever sobre política, justamente por isso, porque ela meio que ela te atrai numa linguagem muito, é, sei lá, fascinante, muito quase que remetendo às narrativas de teoria da conspiração para desmascarar toda essa castela de fantasias com argumentos bastante racionais, bastante plausíveis, né? Eu gosto muito dela por causa disso. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas é o que eu sinto quando eu leio a Joan Didion, principalmente nesses nesse textos dessa época aí. É, quem se habilita? Vai lá, Natália.
2: Então, voltando nessa questão desse universo masculino, assim, acho que tem dois, dois universos masculinos, pinchonianos, assim, primeiro. É, um que é o, da, é o da ciência, né? Então, é, como os, as pessoas especialmente o arco da gravidade é cheio de referências à física e à ciência, Eu acho que isso naturalmente ali na época atraía muitos leitores homens e os assuntos é, científicos eram muito restritos a, a, aos autores homens também. E hoje em dia, como a Juliana falou, né tem esse secto aí de, de nerds da internet e tal, que ficam tentando decifrar as, as referências, e a maioria também são homens. E o, o Pinchon foi muito criticado, assim, pelo Arco-íris da Gravidade, por ser um livro falo, falocêntrico, machista e tal, por, por enfim, é, ter personagens femininas planas, supostamente, né? Uma crítica recorrente. Eu, eu não concordo muito com isso. Acho que. As personagens femininas são tão planas quanto os masculinos, talvez, não, não tem muita diferença aí. Para mim, é, 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 quando ele coloca as mulheres de uma maneira caricatural, ele coloca os homens também, enfim. Mas depois ele fez um, um esforço, né, é, no, no Bleeding Edge, especificamente, para colocar uma. uma uma personagem feminina e no Leilão do Lote 49 quando é uma protagonista feminina tem muitos críticos que dizem que é um alter ego do Pinchon que para mim também é uma coisa absurda quer dizer é, o autor ele não pode nem ser deixado em paz para construir uma mulher assim de uma maneira verossímil sem que alguém queira dizer que é ele que na verdade não é uma mulher é um homem tipo assim eu acho que todas essas questões assim de, de gênero são são bem problemáticas assim problematizadas né para usar o termo atual dentro da obra do Pynchon e, e e enfim existem essas limitações essas barreiras assim para as mulheres entrarem nesse universo dessa ficção mais densa mas eu acho que não é mais o caso hoje em dia eu participei de uma de um congresso lá Pynchon Week é, na França acho que foi em 2017 e tinha muitas mulheres lá muitas acadêmicas interessadas no Pynchon e enfim acho que a obra ela não ela não tem nada assim que que seja limitador assim hoje em dia a, a ponto de inviabilizar assim o machismo dele inviabilizar a, a relação assim com, com as mulheres leitoras é, mas, mas é complicado. Tem, tem coisas realmente muito machistas, mas aí é, é aquela discussão de sempre, né? Até que ponto você pode colocar aquilo como um, um atributo do, da obra, enfim, negativamente ou não, assim.
0: Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa também que, como leitora, né, de, de homens, de autores que são extremamente masculinos, inverted commas aqui, tipo o Hemingway, o Sal Bellow e o Philip Roth, eu também sofro, né? Porque, tipo, muita gente chega para mim e pergunta, mas por que você lê esses caras, assim, nossa, isso é isso foi um livro escrito para homens, é, que eu acho um papo meio, meio careta, meio maluco, meio, é, meio de, quem não, de quem não gosta de ler, né? Mas muito legal a sua intervenção, Natália.
1: Muito bom mesmo. É, bom a, a Juliana mencionou autores que, que, que são muito mais criticados em relação a essa questão de, de gênero, ou Salbello, ou Philip Roth, né, que em vida é, é, tiveram muitos problemas em, em relação à crítica é, nesse aspecto. Acho que o Pynchon está um pouco mais distante dessa questão é, de misoginia, é, não que em Roth, em Perra é aquela questão de ficção e, e biografia, né? Uma história contada não é necessariamente, ela, é, ela, 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 é, ela tem o consenso do seu autor, né? Ela tem sempre o consenso de um narrador. O autor é uma outra esfera, né? Então, quando esses, quando há um personagem tosco um personagem diabólico, como em Bachev Singer, personagens diabólicos de Bachev Singer, não só os Debux, mas os homens em Bachev Singer, né, diabólicos e, e, e maus, né, é, é isso, é, o Bachev Singer, ele não necessariamente está provando esses personagens, ele está fazendo um retrato de uma certa, de, 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 um, de um certo retrato é, social daquele momento, ou não, mas ele está contando uma história sobre um personagem ruim, senão não existiria sequer o mal na Bíblia, né? senão o rei Davi não teria aprontado tanto. E sequer o Antigo Testamento é teria... O, o Antigo Testamento não tem um personagem que se salva, tirando Elias, que é arrebatado aos céus. Todos os, todos os personagens do Antigo Testamento é, se lascam porque eles são imperfeitos, incorretos e, 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 e erram ao longo da vida. sob a, a, a mão de um deus é terrível, né? Então essa questão da ficção é uma outra parte, né? Mas aí voltando um pouquinho, é, quando a gente chegou um pouco em fake news e a questão do que é história, do que é realidade, né? Acho que isso cabe muito em Pintoon, né? É, é o Pintoon não escreveu sobre isso, até porque o último livro dele já tem é, quase dez anos, mas é, mas é esse esse momento que a gente vive em que a informação, em que a mensagem que a gente recebe a gente eu digo a gente todo mundo né é, em que a gente recebe essa mensagem já, já chega comprometida para a gente isso é total pinch, né Antônio é, 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 acho que o Antônio acho que pode servir como um grande desfecho porque isso isso é dá tônica da paranoia que é uma paranoia que a gente vive nos tempos contemporâneos e, e, e é algo importante com um pensamento crítico nós que nós é, nós como os, Sociedade temos que pensar sobre isso, então é tá tudo ali não tá o que, que vocês acham
3: é muito bom que você puxou esse esse fio de volta porque também não dá para deixar uh... É muito fácil jogar o Pinchon no, no, cesto, no cesto de roupa suja do pós-modernismo, do relativismo total, de vale tudo, de não existe verdade e você cada um constrói essa verdade, é, porque não é por aí que o Pinchon vai. Eu, eu, enfim, não temos como saber o que, que o Pinchon anda pensando neste momento, mas ele certamente deve estar bastante chocado com o sucesso dos terraplanistas. É, mas o que, o que eu queria resgatar é uma coisa que a Natália disse, que eu acho que é muito importante: que o Pynchon ele, ele também faz romance histórico, de certa forma. Louco, selvagem, descompensado, mas ainda assim ele faz muito romance histórico. E ele tem algo muito de resgatar a, pequenas histórias contra grandes histórias, especialmente do mesmo Edickson, mas também em outros, em outros livros. É, e Enfim, eu, sou, eu sei que eu sou monotemático Quem me conhece sabe que eu sempre sinto Benjamin E eu não estou dizendo que Pynchon e Benjamin Pintion compartilha a visão de Benjamin Mas uh, Walter Benjamin Na, na tese sobre conceito de história está muito preocupado justamente com Que o, o progresso vai indo, vai passando por cima de tudo E se olha para o passado Não se consegue distinguir uh, a história né? Você vê apenas o horror Generalizado ali E que a tarefa do historiador é, é ler a história A contrapelo porque ele diz que nem os mortos vão estar salvos se os inimigos vencerem. Ou seja, se os, se os fascistas vencerem, eles vão querer mudar a história. Eles vão querer dizer que não houve ditadura. Então, nem os mortos estão a salvos. Se os inimigos vencerem, a gente precisa ler a história contra pelo E me parece que o Pinchel faz muito isso. Ele, ele, Por exemplo, no Arco da Gravidade, tem toda uma subtrama envolvendo o Zereiro, que é uma... Uma, um povo um povo da Namíbia que foi o primeiro genocídio do século XX. Né? Então, o Pintion está muito resgatando a história de um genocídio esquecido. A gente pensa em genocídio do século XX, a gente pensa Auschwitz e Ruanda. Mas, enfim, quem é que fala do zereiro? E o Pintion vai lá e, no meio de uma de um livro maluco, difícil de ler, paranoico, com ficção científica, ele dá um jeito de, de resgatar essa história. Então, eu acho que que não, não dá para colocar o Pinchon num vale tudo. Tem uma questão muito séria e, e, e não dá para colocar ele também como uma paranoia, colocar no mesmo saco da paranoia da, da extrema-direita. Então, eu queria fazer essa última parte para realmente encerrar minha participação aqui.
2: Sim, acho que com certeza a paranoia no Pinchon ela funciona um pouco como uma maneira daqueles que estão por baixo se emanciparem, ou, enfim, talvez até usar o termo assim, a paranoia é usada pelos oprimidos e não pelos opressores, né? É, em, em diversas esferas. Assim. Então, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É. Então, acho que tem muito a ver com isso. Um livro em que está muito clara essa distinção é o Bleeding Edge, que é o livro mais recente é, dele que se passa ali no momento do 11 de setembro, né? A grande parte é, é, é sobre o 11 de setembro. E o 11 de setembro é objeto aí de teorias conspiratórias, de extrema direita, enfim, objeto de, de muita desinformação, de muita besteira que as pessoas falam. E... Quando o Pinchel escreve sobre 11 de setembro, ele escreve de uma maneira sombria, impecável e absolutamente lúcida. Então, é, a perspectiva é muito, é muito diferente assim, dessa perspectiva que a gente tem da extrema-direita, é, que quer, na verdade, instrumentalizar a, a, a paranoia, talvez como até uma, uma estratégia de dominação, né?
0: Gente, perfeito, perfeito. É, eu quero só dar um, um, uma palhinha aqui, ou fazer um comentário super breve é, sobre o comentário do, do Antônio, sobre o Benjamin, e agora sobre o que a Natália falou sobre a paranoia do oprimido. É, isso me lembrou um pouco, assim, o Nietzsche, que a mente, é a questão da leitura, né? Da, do que ele fala nas obras tardias dele, da filosofia, da, da filosofia não, da, da filologia como a arte do ler bem, da, da, da possibilidade que você tem de manusear o texto cuidadosamente é, e ler aquilo de diversas maneiras e por diversas vias até você encontrar ou não encontrar uma solução. Mas sempre a leitura como exercício da suspeita. Eu acho que é isso, então, que vocês estão querendo definir como a paranoia em Pintian, não é? Perfeitamente. é Exatamente isso. Perfeito. Vai lá, Tiago.
1: É, é, eu, eu tendo a pensar igual, é, você vocês se valeu da filosofia, né, Juliana? É, e, e a Natália também concordou, creio que o Antônio concorda, mas é, eu tendo a pensar igual, mais assim, na minha leitura como um um, um mero entusiasta do Pynchon e esse leitor que que, que leu o uh, justamente para me perder. Eu gosto, não só, né mas eu também gosto de literatura e experiências em que me façam me perder. Uh, uh, e o Pynchon me ajuda bastante nisso, sempre me ajudou. Então, total, total, total mesmo. Eu acho que, assim, a gente tratou de um autor e de um tema, a gente até chegou em outros autores, né? Em grandes, em grandes nomes canônicos, né? Como o Philip K. Dick, anterior ao Pinch, um brevemente anterior, né? Chegamos até o Bolanho, né? Que é uma boa relação que o Antônio fez. A Natália falou sobre a questão... Da, da, dessa paranoia do, do, do oprimido, né? Porque não é a paranoia que a gente tem, é, é não há, bom, evidentemente não é só um tipo de paranoia, né? A paranoia pode afetar a todos, né? O opressor, o oprimido, é, o rico, o pobre. A paranoia não escolhe a sua vítima, né? É, então, é, é, acho que são é, ah, motivos interessantes na obra do Pinchon e nesse tipo de literatura que eu acho que, acho, pelo menos, me ajudaram a iluminar bastante a, a, os livros do Pinchon, que até eu quero ler o Bleeding Edge, que eu não li. É, 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 eu fiquei muito interessado no Bleeding Edge, mas enrolando. É, então, vocês iluminaram muito e eu acho que vocês ajudaram muito os nossos ouvintes a, 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 tanto aos que já conhecem a obra do Pincham, quanto aqueles que querem conhecer aí um pouco atrás. Dentro do nosso tempo de, pod, de podcast, é, é, eu acho que deu para a gente formar mais ou menos um conjunto de ideias em torno da obra dele, é, de uma maneira que vocês foram... Vocês foram muito é, acadêmicos até, acadêmicos não no, no mau sentido, mas acadêmicos no sentido de muito claros, muito claros e, e saíram do básico, assim, porque a gente não queria fazer uma apresentação do Pintion, onde ele nasceu, quantos livros ele escreveu, claro, porque isso a gente tem no Google, qualquer pessoa tem no Google, né? Então a gente queria tratar dessas coisas mesmo, assim, porque são assuntos que é, nos dizem respeito, né? Como humanos e como pessoas que estão vivendo a sociedade hoje, né? Acho que foi isso. Eu gostei bastante da conversa. Quero que a Juliana também... Espero que tanto o Antônio como a Natália também tenham gostado. Assim, agradeço muito aos dois. É, anotei muitas coisas aqui como fã do Pinchon. É, anotei muitas coisas, que ideias aqui. E tô com vontade de reler algumas coisas. E vou pegar o Bleeding Edge... É, para ler em breve. Muito obrigado mesmo, pessoal. É, acho que a Ju pode falar um pouco agora e depois o Antônio e a Natália fazem as suas despedidas, tchau, considerações. E uma última coisa, é, que é uma pergunta bomba. É, as pessoas devem ler o Pinch ou deixa para lá? Vai lá.
0: Olha, eu gostei muito do, do podcast de hoje, da gravação. Gostei demais de conhecer a Natália e o Antônio. E também de conhecer a obra do Pincha, né? através deles. Assim, eu acho que é a melhor maneira da gente começar a ler um autor é através de um papo extenso, um papo profundo com os leitores entusiasmados pela obra dele. Então, só tenho que agradecer a Natália, o Antônio. É, fica a dica aqui para que vocês leiam é, o ensaio da Natália, que foi publicado pela revista Piauí. Que também é muito legal sobre o Pinching. E é isso. Eu vou me servir desse podcast aqui para perder a virgindade no Pinching. É isso. Gente, muito obrigada.
1: Opa, olha a baixaria, hein, Juliana? Bom, combina oh, com o Pinch, né? Combina, combina com o Pintchon. Ah, né? ah, tá certo. Hum, vai lá. É bom quem quer falar, quem quer se despedir antes. Eles eu me mandam, despeço. Pessoal.
3: Eu estou aqui com o microfone ligado. É... Não, gente, foi demais. Muito obrigado. Aprendi muito com, com a Natália. E a expressão é, paranoia do oprimido vai virar... Nossa, quero tatuar na minha alma essa expressão. Achei é genial isso. Gostei muito da, da conversa. Sim, claro que vale a pena ler Pynchon, mas é, se eu fosse dar uma dica para quem já leu Pintium, é leia Vales do Felipe K. Dick, porque tem tantas relações, tem tantas... Acho que Lekedi, que é o lado de Pinchon nos incentiva a pensar Pinchon por outros caminhos. Então, fica aí o incentivo aos ouvintes que já são entusiastas de Pinchon.
2: Bom, obrigada, gente. É, adorei também participar. Muito boa conversa. Sempre me empolgo falando de Pinchon. Queria ficar aqui horas conversando com vocês. E, assim, acho que se tem uma, uma dica assim, para leitores de Pinchon, é, é, é que Pinchon não necessariamente é complicado, não, não, é, não é nada para se assustar, assim, então você pode ler é, olhando todas as referências na internet, você pode ler para se sentir confuso e não entender nada, tem, tem vários tipos de fruição, vários tipos de experiências, se você não gostou de um livro, é possível que você goste de outro, porque tem muitos estilos e Pinchons diferentes, assim, a, a, a depender do gosto de cada um. É, e, enfim. Acho que é isso. Muito obrigada pela conversa aí, pessoal.
0: O Afinidades Eletivas volta no próximo mês com um novo episódio. Uma entrevista com a professora Adriana Novaes sobre Hannah Arendt e a literatura. Fiquem atentos e até a próxima.